0: Ixo, xalvo, né, filhos? Ixo, xalvo, isso, paz para todos. Nós estamos tá aqui para esta quinta conversa sobre como viver a vida. Tem a, a mensagem que eu mandei sobre a questão das notícias, sobre a questão dos direitos, tem os, os mais de 20 assuntos que nós conversamos, nas mensagens, estou à disposição de vocês, se não for nenhum destes, pode ser qualquer outro. Nosso objetivo é conversar sobre a vida. Então, fica à vontade,
1: quem quiser perguntar. Boa noite a todos. Temos aqui uma primeira pergunta do Lucas Vardil. Se tudo que acontece na vida são provas... O sofrimento de viver uma injustiça pode ser traduzido simplesmente no sofrimento de estar perdendo algo que o próprio sistema humano diz que eu teria direito de estar usufruindo, ou seja, o sofrimento da injustiça é uma combinação dupla do apego, apego de perder algo e apego de acreditar que poderia estar ganhando se não fosse a injustiça, é isso mesmo? Não é só
0: acreditar que poderia estar ganhando, é muito mais, porque, veja, como eu disse, esses ismos, eles têm por, por objetivo de fazer você usar o seu egoísmo, então não é imaginar que poderia está ganhando, é que ele está ganhando. A reação ou o chupimento por perder é considerado, pela, pelo ser humanizado, considerado dentro do, do pochecho racional, como ter perdido, como não ter ganho. Parece que é a mesma coisa, mas não é. O problema não é nem perder, o problema é que você não quer, você quer ganhar. E quando não ganha, sofre. Então, de. É muito mais do que a, a saque poderia ter ganho. É a dor de não ganhar. É esta dor de não ganhar, que é resultado do egoísmo, desejo de ganhar, contagiado, não ganhar, é que leva o espírito a viver o choppimento que é criado pela razão. Me perguntaram pela segunda vez nesta semana sobre sentimentos. O sentimento humano... É uma rajão, ou seja, ele tem sujeito e objetos, direto e indireto. Não, não existe sentimento no mundo humano. O que você chama do, do sofrimento não é um sentimento, é um pensamento. É uma lógica, é uma razão humana. Então, a mento lhe dá a ideia de que você não ganhou e que era justo que você ganhasse. Aí você, como queria ganhar, você, espíritos, é, de, mostra que você sentiu aquilo. E aí vem a razão e diz assim, então sofre. E aí você passa a viver esse pensamento sofrimento, esse pensamento emotivo, como realidade. E aí você chove, você e O ser humano é apenas a damatização que pela razão.
1: Gusti Cosme Nesta representação da vida, tenho uma filha de 12 anos. Com o passar do tempo, percebo cada vez mais a importância desse convívio, muitas das vezes conflituoso. Me parece claro que essa relação vem me mostrar que ainda preciso quebrar muitos paradigmas de situações que acredito serem justas ou injustas. Pode clarear essa questão? Pode.
0: No hiperíntimo, que é quem fala de pova, né, é o único lugar onde se fala em encarnar para povação, porque mesmo as religiões orientais, budismo e, e o hinduísmo, eles não falam em encarnar para povações, falam em encarnar, morrer e renascer, mas não nesse processo de elevação. Porque é o único que fala é o infinitivo. Nesse, o infinitivo, dentro deste processo, diz que o maior campo de pobas é a família. Por quê? Por causa da forcha, é, esse ainda é um instrumento da razão que nós ainda vamos conversar, a forcha do a apego familiar a família é o um campo de povo maior por causa dessa força que vem desse, desse instrumento que a razão guia usa que é o apego familiar é meu filho minha filha minha mãe minha tia minha avó então não importa se você te dá bem ou se você não te dá bem com sua filha. Não importa se você guia seus filhos ou abandonou. Não importa se você fala com seus pais ou não fala. O apego familiar está sempre presente. O lixo, ele é o maior campo de provas e, e se é o maior campo de povas, é o lugar mais difícil, a relação, o lugar, a relação, mais difícil de você obter vitórias. É isso que vocês precisam entender. O, a relação familiar, ela é muito forte. Por lixo é o campo mais difícil Então você precisa trabalhar esse campo Vamos dizer assim com mais intensidade você Precisa trabalhar isso mais fortemente em você Mas trabalhar mais fortemente este desapego Sabendo que é o apego mais difícil de ser mexido ou seja, sabendo que você ainda terá muitas quedas neste apego. Ou seja, você ainda vai chover pelo que acontece com o membro da sua família. Então, a luz que eu posso lhe dar é essa. Se você tem, como você falou, algumas vitórias, mas algumas derrotas, para desapegar-se desse apego familiar, diga para você mesmo, esse é o mais difícil. Eu vou com calma, vou festezar, festezar é em apa, né? Cada, cada vez que eu conseguir o desapegar, mas não vou sofrer, não vou me acusar, não vou me atacar cada vez que eu caí, tá certo? Aliás, faz parte do respeito a você mesmo, né?
1: Vanessa, continuando o assunto da pergunta feita na semana passada sobre esse processo de espiritualização da matéria, buscando reconhecer a unidade, a completude, a essência verdadeira que nos religa uns aos outros como um todo comum, dando-nos sentido ao presente, à existência, dando-nos vida e a vida como uma realidade real, sentida, vivida, mesmo sendo transitória, mas algo verdadeiro trazemos e levamos em nosso âmago redentor, a essência divina que nos habita universalmente aonde quer que estejamos, que nessa presença, seja física ou somente espiritual, faz sim Influência e importância perante aqueles que estão em contato, de alguma forma, conosco. Em todas as realidades, mesmo ilusórias, algo verdadeiro gera, anima, fundamenta as realidades, nos conduz, nos orienta. Quando o Senhor diz que nada disso existe, que existe só para mim, que nada e ninguém gera nada, Aonde fica a semeadura verdadeira do Cristo? Aonde fica o nosso burilar interior?
0: Perfeito!
1: Linda conversa
0: cheia de coisas míticas. Veja, é isso que eu quero que vocês entendam. Esse é outro ponto que nós vamos ter que conversar, porque é outro instrumento que a razão usa para. Pender vocês a matéria. Mocha, eu quero contar para você uma história que a maioria aqui talvez a conheça, talvez até vocês a conheça. Eu falei no estudo anterior dessa, mas eu quero usar este gel. um moço que vinha sempre ver o Biazente, e ele estava sempre falando das coisas no sentido exato que o chefe falou. E aí eu disse, você precisa se libertar de tudo deste mundo. E aí ele diz, mas Joaquim, como é que eu vou me libertar? Eu vou puzir, eu vou olha o canto do passarinho, olha o na cheia do sol, eles são sublimes, eles são lindos, eles têm uma encha. Eu disse, é por isso que você está encarnando há de mil anos. Porque você está populando no show uma enchência espiritual. E o Sol não tem essência espiritual. Aliás, nem tem Sol. O show é uma criação da, da razão humana. Não existe. É um mundo de percepção. Sabe, é, isso tudo que você falou é muito bonito. Mas não lhe faz ganhar o jogo. É outra coisa que eu já falei. Eu já tinha dito, lá no Rio do Janeiro, que vocês parecem, é, é jogador de futebol. Que entre em campo, Diba 10, fala direito, Fia. Dribla 10. Diba 10, faz embaçadinha, dá chapéu, faz isso, faz aquilo. Mas não faz gol. Sabe falar de coisas míticas, como você falou, é muito bonito. É um, um palafagiado muito bonito. Mas eu galanto que você ainda passa por contaliedades. E a vitória, a única vitória que pode ser conseguida é você não viver contaliado. Sabe, sabe o que é não ter contaliedade? É estar ligado a Deus. Sabe, não me importa o que alguém faça, não me importa o que eu faço. Eu estou com Deus, por que que eu vou esquentar minha cabeça? Por que que eu vou sofrer? Isso é fazer gol. Isso é jogar e ganhar o jogo. Fazer a torcida vibrar. Agora, fazer jogada bonita não adianta nada, porque você perde a bola e toma um gol. Então, moxa, todo o nosso trabalho é no objetivo de, fazer, de levar você à porta do gol. Se nós joga na retanca, não tem problema nenhum, porque eu, se eu ganhar de 2 a 0 ou 1 um a 0, eu ganhei. Então é isso que nós bichinhos já está atento, Bichinhos já está atento para o que tem que ser feito. Tem que ser feito no sentido de buscar a sua felicidade. Você mesmo me fala em encarnação, para elevação, para isso. Mas em cá, você não sabe o que é elevação. Elevação é isso. É você viver em paz e felicidade e harmonia sem se contaliar a mais. Pergunta 115 do livro dos espíritos, quando, qual, como é que pode-se dizer que o espírito é elevado? Quando está lá escrito, quando o espírito é, consegue atingir a sua perfeição, ele é feliz. Sabe, ele não sabe nada, ele não conhece nada, ele não trabalha com nada, ele é feliz. Ah, o que mede a elevação espiritual de um espírito é a sua capacidade de ser feliz, mesmo quando a vida é infeliz. E isso não se consegue, consertando em exenche interna, consertando em não sei o que, mas em consertando nessa relação com a mento para se libertar de tudo aquilo que não é felicidade.
1: É, a Vanessa, você começou aqui no final uma pergunta. Por que o senhor, e não, não aparece aqui para mim o restante da pergunta... Se você puder colocar novamente, eu agradeço. Carla é, Meneghetti, toda injustiça está intimamente ligada à reação de uma ação passada?
0: Veja, primeira coisa, não há, não há exotixa, então não é toda exotixa. É toda a ideia de estar lá vendo uma exotixa. É diferente. Porque jeito que você colocou na pergunta, passa a, a ideia de que a exotixa aconteceu. Não é. Não houve exotixa. Você, a sua mente é que lhe deu a ideia de estar lá vendo uma exotixa. Primeiro detalhe. Sim. Toda ideia de zuticha que a mente cria para você... Eu vou falar em palavras espíritas... É o seu karma. É a sua prova. Para quê? Para ver se você vai aceitar... Que no mundo onde Deus é zuticha, chupema... Existe zuticha. Para ver se você vai aceitar... E, e, e vai dizer... Não, está certo, eu fui zutichada. A causa pimalha... Fez uma coisa contra mim que eu não merecia. Já entendeu isso? É isso que você diz... Quando você aceita que foi exultiçada. Que uma injustiça aconteceu. Que algo que você não merecia aconteceu. Então, veja... É essa a questão. Não existe injustiça, Por quê? Porque Deus dá a cada um segundo suas obras. Então, tudo que você recebe... É justo, merecido necessário é, é, é não vão ficar só no merecido que para vocês ainda vai ser ruim e aí vocês vão dizer que é castigo não existe castigo é é, é merecido no sentido de ter uma nova chance para poder é, vamos dizer acertar a resposta né então de a ideia de que de ter lavido mais utiça é resultado de um seu karma, da sua popa.
1: Vajrakaya, quando acaba a expiação? Quando um dos dois espíritos cede ao outro?
0: Veja, a expiação não, não é isso. Esta é uma ideia espírita do espiritismo. Não é a ideia do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, quando se fala em Objetivo da Encarnação, se diz que o Espírito nasce para viver a sua, as vicissitudes da vida, ou seja, a alternância de situações. E nisso se consiste a sua expiação. A Piachão não é um com o outro. Isso é a ideia de espírita, de filitismo, não estou falando mal, só estou dizendo, isso é uma ideia originária da doutrina espírita. Não está no livro dos espíritos. E Piachão é a alternância de situações. É quando uma coisa dá certo no momento, não dá no outro. Dá no outro, não dá no outro. É quando você está bem no momento, está mal no outro. É essa alternância entre entre a, o bom e o mal, é que, que, que vamos dizer assim, é a da vida. Esse é o primeiro detalhe. Quando acaba essa vicissitude? Quando você não mais precisar encarnar para pobres e espiação. Quando você não precisar mais de expiação, você vai poder viver uma vida reta. Hoje a vida tem que ser altos e baixos. Por quê? Porque você está no mundo de pobres e expiação.
1: Flávio. Muitos dos falsos direitos e deveres que a mente cria já estavam no Espírito antes da encarnação e vêm à tona para que o Espírito tenha a oportunidade de se libertar deles. O Senhor poderia dar alguns exemplos destes falsos direitos e deveres criados pela mente humana?
0: Não. Eu posso dar exemplos, mas não não estavam no Espírito. Veja, vamos tentar entender isso. Você fala falsos direitos. Você tem direito a, a ter uma casa, você tem direito a isso, direito a aquilo, direito a aquilo outro. Se você for analisar cada direito desse que é criado pela mente, ele está ligado a uma situação de posse, pação e desejo. Cada direito deste guiado representa uma posse. Então o problema não é o direito específico em si, o direito disso, daquilo, daquilo outro, a obrigação disso, daquilo, daquilo outro, é simplesmente o um, um teor da pergunta que está ligado ao gênero de pobres. Não podemos nos esquecer nunca que não existe mente. A mento como um ser distinto, te vai fazer. Mento é Deus, Deus é amento, porque Deus é tudo. Então é Deus que kia a ideia que nós somos, que está na mento. E Ele guia a tiatalização que está ligada ao gênero de povas pedido. Então, veja, todo o pochecho racional, todos os direitos e deveres, todas as ultixas, que está na razão, foi criado por Deus e está diretamente ligado à questão do gênero de povas pedido. Por isso é que eu disse, tudo isso representa... Algo que você está recebendo como resultado do que apantou. Pantou em outras encarnações, plantou não conseguindo desapegar em outras encarnações e plantou pedindo para nessa encarnação fazer o desapego, para desapaixonar-se. Para não possuir. Você pediu isso. E Deus então, através de leis, etiapa, de deveres, de direitos, de justiça, individuais, vai dando a cada um segundo o que ele pediu, segundo as suas obras. Ficou claro?
1: Fernando. Poderia comentar a frase do Cristo quando diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
0: Perfeito! Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles... Que diz aí, é? Porque
1: eles... É, porque serão saciados.
0: Serão saciados. O problema de tudo isso, porque entender isso é fácil, você querer a Zutixa, você viver para a Zutisha, você lutar pela Zutixa, lhe dá uma saciedade, lhe faz se sentir pleno, lhe faz se sentir bem. Mas o problema aí, mocho, é a palavra Zutixa. Porque a sua pergunta, como a de milares que leem isso, é fundamentado na ideia da sua justiça. Ou seja, daquilo que você acha justo, ter fome e sede da sua justiça. E não é isso que está aí, é ter fome e sede da justiça. Quem é a justiça suprema? Deus. Então é você ter fome e sede de Deus. O que é Deus na sua vida, moço? Acabei de falar. É tudo. Tudo que você vive, tudo que você pensa, tudo que você eh, imagina, tudo que você sente, é Deus. Então quando você tem fome e sede de viver o que está vivendo, você tem fome cheio de das notícias. E na hora que você tem fome e sede de viver o que você está vivendo, você não pexija de mais nada para sentir-se pleno. Me foi falado, de, é, inclusive, de, de interior vazio numa pergunta nesta semana. Vocês já fizeram perguntas sobre isso, sobre sentir-se no vazio. Mas aquele que... Vive no vaginho é aquele que não vive com Deus. Vive com a mulher, vive com o fio, vive com a casa, vive com o emprego, vive com o trabalho, vive com o joaquim, vive com isso, com aquilo. Não, você tem que viver com Deus. E viver com Deus é viver tudo o que acontece sem estar vivendo elementos do que está acontecendo. Seja a narrativa, a ideia do que está acontecendo. Seja a qualidade do que está acontecendo. Seja os elementos ditos como instrumentos daquele momento. É, é isso que, que o Cristo diz. Olha, tem pior ainda. Depois ele ainda fala assim. Bem-aventurado será você quando for perseguido e caluniado em meu nome. Alguém em sã consciência quer ser perseguido e caluniado claro que não todos querem a fama o reconhecimento ou seja, ninguém quer ser bem-aventurado bem-aventurança é um guia para a vida se você souber souber colocá-la na vida é isso ter fome cheio da vontade de Deus para ser saciado é você ter cheio de fome de viver o que está acontecendo sem querer nada diferente, sem achar nada errado, sem querer mudar uma vírgula sequer da sua vida.
1: Rogério César Nas respostas mais recentes que foram postadas, você falou que não há nada a ser feito pelo outro. Ao mesmo tempo que ao conversar com alguém quando houver um pedido de ajuda, que devemos estar atentos às energias emanadas e recebidas. Como fazer para emanar essas energias capazes de positivar alguém que está na negatividade? Eu não farei
0: capaz de positivar. Eu falei emitir energia para o outro. E o outro é que vai decidir o que faz. Você não pode mudar ninguém. A mudança nunca vem de fora. A mudança é sempre interna. Então você pode emanar energia para, vamos dizer assim, dar a possibilidade da pessoa que está zilando dentro de uma energia negativa, abrir uma beça para entrar um pouquinho de luz. Tudo isso é só palavra, viu? É isso que você pode fazer. Agora também falei para a pessoa, <coughs> desculpa, fazer isso para se proteger. Porque quando você não emite a energia positiva, você se ensarca com a energia negativa. Por isso, a pessoa me disse que estava saindo mal dessas conversas. Então, foi isso que eu falei. Agora, com relação a não ajudar o outro, eu deixo eu de deixar muito bem caro. Você não pode ajudar ninguém, ponto. Você ajuda todo mundo. Bom, você não pode ajudar ninguém No sentido do que você quer ajudar alguém Não sei se você já viu A estolinha da velhinha que não queria atravessar a rua Aí o escoteiro ajudou ela a atravessar a rua Só para ganhar a medalha dele Mas ela não queria quando você fala em ajudar alguém, o ser humanizado, guiado pela razão, vai sempre querer ajudar o outro dentro daquilo que ele quer ajudar. Levando aquele para o lugar que ele quer levar. É diferente, isso não é ajuda. Por isso eu digo, você não pode ajudar ninguém. Porque você jamais vai se sair de você mesmo Para poder atender o que o outro pichija E o que o outro quer Primeiro detalhe Segundo detalhe Você ajuda todo mundo Segundo o livro do Espírito Há ainda mais uma razão para encarnar na Terra O Espírito aqui se, se une a uma marcha carnal de acordo com o mundo onde ele vai viver, e ali, sob as ordens de Deus, faz parte da obra zelal. Então veja, tudo que você fala para alguém, não é o que você fala para alguém, é a obra zelal. É, é sob as ordens de Deus, não é você falando, é Deus falando. Vamos lá, através de você. Não é através de você, mas faz de conta que é através de você. Então você ajuda todo mundo. Mas ajuda todo mundo no sentido de cada um ter sua prova. E não no sentido que você quer ajudar. É por isso que eu disse, ninguém pode ajudar ninguém. E todo mundo ajuda todo mundo. Por quê? Porque todos participam da obra zelal. Todos vivem esta interdependência e, e na frente do outro faz o que, o que de faz não, serve para ser feito o que o outro pexija. Mas isso vocês não veem como ajuda. Sabe, você passar por uma pessoa passando pomo na rua e não dar dinheiro ou não dar comida, é Deus. Sabe? por quê Porque aquela é, aquela é a poba de quem está ali sem comida e é a chua. Porque tem muita gente que passa, não dá comida, vira as cortes e começa a se acusar por não ter feito. Cadê o respeito a chica? Cadê o amor? Então é isso que você precisa eu entender. Todos ajudam porque todos são. Parte da obra zelal. Mas a ajuda não é aquilo que você quer. Por isso eu digo que você não pode ajudar ninguém. Apesar de ajudar a todos.
1: Lucas Vardil. Eu fico sempre oscilando entre a ideia de que Deus criou um mecanismo automático para fazer funcionar o, cada um segundo as suas obras, sem interferir ou se Deus é uma inteligência que está presente, como um pai cuidando de seus filhos, conforme a imagem trazida pelo Cristo. Pode comentar?
0: Poxa, pergunta do livro dos Epílidos. Não queira descobrir o que é Deus. Por quê? Porque você vai entrar num labirinto do qual nunca você vai conseguir sair. Porque atrás de cada resposta que você encontrar, você terá... Outras perguntas a fazer E como diz lá também Mesmo que você conseguisse a repórter De que que isso ia valer para você É a história do marcar o gol E saber o que é Deus Quem é Deus Como é Deus O como ele age Não vai lhe fazer fazer gol Só pegar a bola e soltar no gol É que vai fazer isso aí é fazer embaçadinha no meio do campo e depois atrasar a bola para o goleiro. Entra na da Chai, chai disso, esquece é isso, sei lá quem é Deus, não me interessa quem é Deus. Me interessa? Sim, eu me libertar da minha contrariedade, eu me livrar do meu sofrimento.
1: Vajirakaya, o que é estar com Deus de verdade sem saber quem é Deus, somente tendo a ideia humana de Deus? Não,
0: como é estar com Deus sem saber o que é Deus? É estando com Deus visível. Eu hoje, durante o estudo do, do livro... Como é o nome do senhor da yoga, o Bhagavad Gita? Nós falamos dos três deuses. Existe um Deus, cheiro? Não interessa para você, você não sabe, faz a mínima ideia O que seja. Agora, existe um Deus projetado. Sabe, o, o, o Deus projetado. Quem é o Deus projetado? É o seu www, achou a sua cadeira, achou a sua cama, o seu som, a sua parede, a outra pessoa, a televisão, tudo o que existe neste mundo é uma projeção de Deus. É o Deus projetado de culpa. E a terceira coisa é a projeção de Deus. O que é a projeção de Deus? É o funcionamento do WWW. O WWW é Deus projetado. O funcionamento do WWW é a projeção de Deus. Então, como viver com Deus sem conhecer Deus? Vivendo com todas essas coisas com as projeções de Deus e os deuses projetados mas viver com Deus não é viver com Deus cobrando isso ou cobrando aquilo possuindo isso ou possuindo aquilo viver com Deus é viver em harmonia com tudo amar a Deus acima de todas as coisas então está a sua reporta como viver com Deus sem saber o que é Deus convivendo com tudo que existe neste mundo e com tudo o que acontece neste mundo em harmonia. Na hora que você faz isso, você está com Deus, e não faz a mínima ideia quem seja Deus.
1: Dan Miage Após assistir a uma aula sobre Santo Agostinho e sobre o tempo no WWW. Cheguei à conclusão de que tudo que nos trouxer uma percepção de tempo é uma ilusão, e também um entrave, o qual causará sofrimento. Concluí que a razão é uma coisa que trabalha com tempo e, portanto, ela é totalmente inconfiável, já que ela não mostrará o atemporal, o verdadeiro. Poderia comentar? Espero que eu tenha conseguido me expressar.
0: Não precisa, não precisa você se saber se expressar. Este, este tempo de Santa Gotinho está no livro Com Pichões. Nós estudou ele. é. Sabe, quando eu falar a letra E, o T é paixado, o M é futuro. Não é isso, do tempo? Nem a palavra presente eu consigo falar, porque quando eu falar tem o, o, o pré é paixado, o T é futuro. Nós estudamos isso. E ali nós mostramos bem claramente a questão que nós já falamos. O presente é tão rápido que você não faz a mínima ideia do que é o presente. Então, de qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer rachoxinho que ligue você a questões de presente, passado ou futuro, esqueça. Chave, é só o conto da calocinha. Porque não existe presente nem passado nem futuro. Porque só existe o presente. O passado passou, o futuro não chegou. Olha que barato, só existe o presente. E só que tem o seguinte, quando eu falo presente, já passaram diversos presentes. Não há razão, não tem percepção, você falou bem, de tempo do verdadeiro tempo. Cada, cada razão tem uma percepção sua, própria de tempo. E aí, com isso, você me dá a oportunidade de acabar com mais algumas, alguns como se fala, alguns elementos que a razão usa, rápido, lento, não existe rápido, não existe lento, porque não existe tempo. Anos, quantos anos você tem? Não, você não tem nenhum ano. Você não tem dias, não tem, não tem mês, não tem minuto. Você tem presentes. E, e os presentes são muito mais do que você sequer sonha ou imagina. A, 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 a filha quando leu este livro ficou meio maluca a confidência do Santo Gutim
1: é, não terminei, gostaria de terminar mas ainda não deu
0: ele diz que o universo é tão grande que se você botar o universo dentro de uma casinha de pópulo chove o universo pelo lado de fora aonde vai estar tá a casinha de pólo se o universo está tá do lado de fora entendeu isso? é, é elementos que vocês não fazem a mínima ideia então não aceitem nada que decorre de tempo. Ah, faz dez anos que eu não vejo aquela pessoa. Tem certeza? O que, que, que são dez anos? É, não se deixe levar para o lixo. Qualquer ideia onde a razão é, trabalhe com questão de tempo, presente, passado, futuro, decorrência de tempo... Só vai servir para fazer você chover.
1: João Vanderlei, a ideia humana de injustiça é a justiça divina?
0: Sim, gostei. A ideia
1: de injustiça é a justiça. Porque
0: é justo você receber a ideia de ter acontecido uma injustiça. Sim, porque tudo que você recebe é justo. Então, você receber a ideia de que houve uma injustiça é justo. É, tem um, 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 um teto que eu falei há muito tempo, que chama-se assim, é justo ser injusto.
1: É exatamente o que você acabou de falar. MFCS Bracarense. Poderia falar um pouco mais sobre o respeito falado na mensagem introdutória, onde você fala do merecimento segundo suas obras?
0: O efeito nós vai conversar neste fim de semana. Neste fim de semana, eu vou novamente pedir a vocês ouvidos de ouvir. Respeito é alguma coisa que vem sendo vem muito exigido mas pouco afenhido. Ah, repare muito bem que as pessoas, é, em nome disso, daquilo ou daquilo outro, não importa, inclusive da notícias, têm exigido muito respeito a ti. Si. Só que ninguém entendeu ainda que você exigir respeito é desrespeitar o outro. É, eu só posso, só posso respeitar o outro sem exigir que ele me respeite. Vai este cubo, esta mensagem, esse elemento que a razão usa, respeito e falta de respeito, que nós vamos conversar neste fim de semana. Mas eu quero que Oxês, por favor, tenham ouvido de ouvir porque tem muita coisa que vocês estão lutando por respeito, que eu vou dizer que é, essa luta é uma falta de respeito.
1: Danilo, o mundo de hoje é, segundo a nossa razão humana, menos injusto que o mundo da Idade Média e dos tempos de maior ignorância. Por exemplo, a escravidão era algo muito mais aceitável do que hoje. Tendo isso em vista, projetamos para o futuro um mundo mais justo, onde coisas que hoje são aceitáveis seriam inaceitáveis, na medida em que se aprimora a nossa noção de respeito pelo próximo. Haveria nessa projeção do futuro, ou também dizendo nessa intenção, de prosperidade da nossa civilização, sempre o mesmo. Qual precaução devemos tomar?
0: A precaução que você deve tomar é a que eu vou lhe dizer agora. Moço, imagine, imagine que você está com uma pessoa. Eu não vou nem falar de família, porque vai ficar muito como te falo vai ficar muito pesado mas vou falar que você tá com uma outra pessoa amiga conhecida. vem um ladrão para roubar vocês o ladrão atira e mata essa pessoa sem razão você não ia querer que pendesse esse ladão que matou o seu amigo? Você não ia querer uma penalidade para este que matou o seu amigo? Não seria justo ele pagar pelo que fez? Eu estou usando termos bem humanos e não é nada disso, não há este critério. Mas veja, os escravos Estão pagando o que fizeram em outras encarnações. Então, a escravidão é justa. Naquele tempo, naquele momento. E para quem foi. Por quê? Porque não existe injustiça. Ou seja, nenhum que foi escabijado. Não recebeu a escravidão como fruto das suas obras anteriores. Mesmo eu não estou defendendo escavidão. Eu estou explicando para você o que é a escravidão, é karma. Se você aceita a escravidão como errada, a escravidão como injusta, você vai viver a acusação ao senhor de escravo. Vai viver a acusação aos ricos. Como você falou, o mundo antigamente era mais injusto, porque uns tinham mais e outros não tinham nada. Não, isso é o resultado de obras anteriores. E o mundo hoje não é mais justo. O mundo hoje tem outros karmas. Porque, mocho, quem mora lá no alto do morro pode não ser escravo. Mas vive pior do que vivia um escravo naquela época. Isso, isso é justo? É essas ideias que são lanchadas pela mento, que nós pexija combater. Não é para que há a exuticha, não é para que há a escravidão de novo, não é para passar a mãozinha na cabeça de ninguém, não. É para entender la a vida. Entendê-la a vida como instrumento da elevação do espírito e não como atos humanos. Não existem atos humanos. O que existe é uma teatralização criada por Deus, dando a cada um segundo as suas obras. Então aquele okay, que mora em cima do morro, que morre todo dia de fomo, de fio, aqueles que nascem na África e viram esqueletos humanos, não tem justiça a cada um segundo suas obras. Agora, se eu puder ir lá e ajudar, eu vou lá e ajudo. Se eu fizer isso. Agora, também se eu não fizer, eu não vou criticar quem faz. Veja, tem tanta coisa envolvida em tudo isso. O problema é que vocês só pensam dentro da caixinha. Ou seja, só pensam dentro do que a razão que ia para vocês. A razão que ou agora, a, a exuticha conta uh, uh, que, foi, que houve escravidão, que fizeram isso na guerra, que fe... mas tudo isso, mocho, continua existindo hoje. Mas a sua razão não mostra. E aí você vive apenas o que a razão que ia. Na hora que você entender que tudo tem um motivo para existir, Dentro da ideia de que Deus dá a cada um segundo as suas obras, você vai conseguir tangitar neste mundo sem exotiça ou exuticha, sem certo nem errado, sem deveres ou obrigações. É isso. É preciso você entender que nada aconteceu por acaso. Nada acontece porque uma pessoa faz. Nada acontece por causa disso ou daquilo. Tudo que existe. Tudo que acontece. É Deus dando a cada um segundo as suas obras. É Deus zelando a partir do pedido do Zênilo de povas. Zelando uma dramatização. Que serve como povação para aquele espírito?
1: PG Silva. Mesmo a, a justiça divina estando expressa na lei de causa e efeito, nós nos abalamos com acontecimentos. Mesmo sem guardar mágoa, a dor existe. E muitas vezes, no automático, a nós falamos o que não queríamos Daí o ato aconteceu E logo após Vem o lamento
0: Exatamente Agora, tudo isso é o que? É vida Tudo isso é o que? É damatização Isso é isso Lembra do Quisna, O verdadeiro sábio não se lamenta Nem pela vida, nem pela morte Não lamente Fiz, fiz, está feito Nem Antônio te mais acabou, tá sabe, ficar se lamentando, não adianta, agora, como você falou, o que você faz no, no tomático, é guiado pela razão, aí você, ao ah, invés de você de errar de novo, e aí ah, te apa de novo, ah, na hora que sair do tomático, diz, aconteceu, estava no tomático e daí,
1: é, Fotávio pergunta, onde é a resposta no particular? Fotávio, você pode mandar novamente aquela sua questão para o e-mail aqui do espiritualismo, é, espiritualismogmail.com okay? e, e aí então, é, Firmino copia, Joaquim responde e Firmino manda para você. É, Vajiracaya Poderia comentar o caso do padre Lancelotti? Xingaram ele por dar comida aos que têm fome.
0: Que judicia, né? Que coisa horrível.
1: É, na verdade, esse caso, Joaquim, ele, se não me engano, ele foi na onde tem os drogados. Eu esqueci o nome lá da região. E, e, e leva comida para os do drogados inclusive a, a polícia não está permitindo que ele faça isso ele faz isso? ele quem? É, é não, humanamente falando
0: ah, né? humanamente falando então você quer que eu comente o fato humanamente ou espiritualmente? humanamente eu não tenho que, o que comentar porque é isso que a Pia está falando ele quer levar comida ninguém, não deixa nem ele chegar lá e aí, o que você que quer que eu faça? É, agora eu levei a Cracolândia. Isso, e o que você que quer que eu faça? Nada, não posso fazer nada. O que você pode fazer? Nada, não pode fazer nada. Agora, se você quer que eu como fale peixe. ah, tá certo, eu não posso fazer nada. Pode, pode chover, coitado do padre, coitado de quem tá lá. E adiantou alguma coisa seu sofrimento? Vai levar comida para alguém? Alguém vai comer seu sofrimento? Não. Agora, espiritualmente falando, não existe padre, não existe comida, não existe com fomo, não existe ninguém que não desça, tudo isso é só, dá matija chão. Veja, a, a questão é o seguinte, o que acontece na sua vida é sua prova. Aquilo que acontece diretamente a você, e aquilo que acontece através dos seus sentidos, ou seja, que você tem notícia. Se isso virou notícia, se isso chegou a muitos, é porque é uma prova para muitos, cada um vivendo a sua interpretação daquilo. Alguns estão vivendo isso como pova de pobre coitado. Outros estão vivendo com pova de não estou nem aí. E outros estão vivendo com pova dizendo que o padre não peta. Tudo isso é só pova. Cada interpretação dessa é, o, é Deus dando a cada um segundo as suas obras. Não existe certo nem errado. Não é Ninguém fez isso ou fez aquilo. Se você quer saber o meu comentário, o meu comentário é este. Louvado seja a Deus, que dá a cada um
1: segundo as suas obras. Ainda vai girar caia, Deus também é ideia de angústia, contrariedade, tristeza que a mente propõe?
0: Deus é tudo, tudo é Deus,
1: então ele é tudo. Lucas Vardil, os meus desafios giram em torno de desejar ser justo com os outros, com isso me tira a paz, o que pode estar por detrás desse desejo? Por ser um desejo, o caminho é simplesmente desapegar se o outro vai achar ou não se foi justo o que fiz?
0: O caminho não é só o desapego do desejo. Sim, o desapego do desejo é necessário. Mas para você se desapegar do desejo, você precisa entender uma coisa, mocho. Leia o início, por favor, filho.
1: Os meus desafios giram em torno de desejar ser justo com os outros.
0: Impossível!
1: É impossível alguém ser
0: justo com os outros. Xixá por quê? Porque zuticha é uma série de ideias. É uma série de regras. É justo que quem tem fome receba comida. É justo que quem tem cheio receba água. É justo que... Ou seja... É uma série de regras, de leis, de verdades. E não existem dois seres humanos que tenham a mesma verdade. Então é impossível você ser justo com alguém, porque tudo que você faz é egoísta, está, é, é, é realizado, é peixado a partir de você mesmo. A partir do eu. E objetivando você ganhar. Vê, eu quero ser justo. Esse querer ser justo é buscar a vitória. É, é por lixo que você precisa que o outro aceite que você foi justo. Porque essa zuticha para você nada mais é do que usar o outro para você ter o prazer de ganhar. Ganhar o quê? O reconhecimento de ser justo. Então, mais do que você trabalhar a libertação do desejo, é você entender por que, que a razão quer ser justa. Ela, ela está usando essa ideia que, como eu disse, é um dos elementos mais Fortes para você a ideia de que você tem que ser justo para você aceitar a busca de ganhar o reconhecimento de ter, de ter praticado as notícias então você pexinja, e é o que eu venho dizendo, é viver o que acontecer, então tanto faz o que você fez, o que você não fez não busque ser justo veja tudo o que você fez ou deixou de fazer, como Zuticha. Há uma diferença muito grande entre Zuticha e ser justo. É. Veja bem isso. Então não entre nessa de querer ser justo. Tudo que você fizer, diga, é Zuticha. Eu fiz o que o outro pichijava. Carlos, é, analisando você mesmo, se você, Fez porque o outro pichijava ou se você fez porque você achava que o outro
1: pichijava.
0: Também é diferente.
1: Renil Fernandes, obrigada por, por você ter colocado o, o e-mail. Porque eu não estou conseguindo teclar aqui. Não sei o que, que acontece. Não estou conseguindo teclar. Obrigada. Vajirakalha, uma ideia humana é que se não houver regras, tudo viraria um caos. Como ver o apego à vida?
0: Como ver o apego à vida? Não tem nada a ver com a outra parte. Então nós respondemos as duas coisas. A primeira coisa, a, a ideia humana é que se não tiver lei, viraria um caos. Tem lei, e daí? O mundo que você vive não é caos? Não tem uma lei que diz que é proibido matar? Será que ninguém mata porque existe essa lei? Não tem uma lei que diz que é proibido roubar? Será que ninguém rouba porque tem essa lei? Não, moço. A lei só serve para que há o errado. E quando você cria o lado dos certos e o lado do errado, e quando você sabe que existem diversos certos, diversos errados, aí você entende que a lei que o caos. É, a lei que o caos. Moxa, vocês estão vivendo isso no Brasil hoje. Uns querem uma coisa, outros querem outra. E todos chitam a lei para defender aquilo que eles querem. Não rep reparou nisso, não? Todos citam direitos que eles têm e deveres dos outros para defender o seu ponto de vida. Isso não é caos. Ou a situação no seu país está cômoda, confortável, todo mundo tranquilo. Eu acho que não. Então, entenda isso É a lei que tira o caos Porque cada um interpreta Cada um que eu falo é cada razão Interpreta a lei do jeito que quer A razão interpreta A, a, a lei de um jeito A razão de outro interpreta de outro Justamente para ver as formas essa é a primeira resposta sua a segunda reporta com relação a apego à vida é simples. Apego à vida porque você quer ter o fazer, porque você quer ter a vitória, porque você quer é, ter a fama, porque você quer ter o erosio. No mundo espiritual, ninguém é reconhecido por nada. Ninguém quer ganhar de ninguém, ninguém discute com ninguém. Ninguém diz que está certo e que o outro está errado. É por isso que você não quer morrer.
1: Estamos aguardando mais alguma pergunta. Ainda temos alguns minutos. Damiarge. Uma vez eu estava tentando confortar um amigo sobre o sofrimento. Esse amigo não quis aceitar essa ajuda. Seria isto porque eu estava atrapalhando a oportunidade dele de enfrentar a si mesmo? Ou seja, eu estava atrapalhando a prova dele mesmo querendo ajudá-lo?
0: Não. Este é outro detalhe, isso eu já falei aqui, a vida é individual, cada um vive a sua, e tudo que acontece na sua vida diz respeito apenas a você. Você sabe porque o seu amigo não aceitou a sua ajuda? Porque esta era a sua prova. Ele não aceitou, não foi porque ele não quis, por causa disso ou aquilo relativo a ele. Se você viveu o eixo, isso faz parte da sua vida. Essa, etiapa, rezeição à ajuda. E você precisa trabalhar essa rejeição, se ela lhe fez sentir-se mal, deve ter feito, porque até agora você se lembra disso. Ficou marcado. Você já trabalhar dentro de você essa rejeição. Ele precisa trabalhar ele, a vida dele. Nada que ninguém faz. Nada do que acontece externamente diz respeito a ninguém. A tudo que passa pela sua percepção, tudo que é tornado consciente pela razão, diz respeito a você. É seu trabalho. Por isso é reforma íntima. Sua, não a do outro. É você... Com você, é você trabalhar com você. Deixa eu só falar uma coisa e eu vou tocar numa, numa palavra que eu não queria falar muito, mas vamos lá. A elevação espiritual, ela é a coisa mais solitária que tem. É você com você. Ninguém, nada pode interferir de jeito algum. Seja fazendo alguma coisa por você... Ou seja fazendo alguma coisa contra você... Tudo que acontece nesta vida... É opcional... É opção sua... Aquilo que aconteceu... Você fez uma opção lá atrás... Para acontecer aquilo... E agora neste momento você tem novamente a oportunidade de fazer uma opção sabe vocês reclamam muito de não terem o livre arbítrio mas o ser humano tem dois livre arbítrios desculpa o cheiro espiritual tem dois livre arbítrios você optou latais por alguma população que zelou Hoje, a imagem do seu amigo não aceitando a sua, a sua ajuda opção sua você optou por alguma coisa que hoje levou a isso e agora quando acontece você tem de novo o livre arbítrio para ter uma nova opção você vai reclamar do seu amigo você vai reclamar de você você vai sofrer você vai se ou você vai se manter em paz e dizer, tá bom, ele não quer, não quer, o problema é dele. É isso, vocês querem fazer, mas o fazer você não pode fazer. Sabe por que você não pode fazer nada? Eu acabei de dizer para o moço, porque qualquer coisa que você faça é movido pelas suas diretrizes. Então não importa o que você fizesse nessa vida. Estaria contaminado pelo seu egoísmo. Estaria contaminado pela sua intencionalidade. E com isso, você levaria a quem precisa o que ele não precisa. É por isso que vocês não podem ter o livre-arbítrio de fazer o que querem. De fazer qualquer coisa. Porque qualquer coisa que você fizesse, Seria injusto para quem vai receber, porque estaria pautado no que você quer. Então por isso você não tem esse livre-arbítrio. Agora você tem o livre, teve o livre-arbítrio de escolher viver uma, um momento onde você, com a maior boa vontade, foi ajudar um amigo. E ele não aceitou. E agora, quando isso aconteceu, você escolhe Vai sofrer ou vai ficar em paz?
1: Lucas Vardil Por que Kardec colocou Justiça, amor e caridade Juntos como Uma mesma lei moral No livro dos espíritos?
0: Veja Volto a repetir caridade No livro dos espíritos Não é dar comida para os outros. Caridade, no livro dos espíritos, é ser benevolente, induzente e perdoar. Zuticha não é seguir aquilo que você acha justo, mas viver aquilo que
1: acontece. Tá lá.
0: É zuticha, caridade e
1: Justiça, amor e caridade. Amor, respeito. E, veja,
0: o que é de problema são as palavras, né? Nós temos ideias pré concebidas das palavras e não muda isso de jeito nenhum. E aí nós lê qualquer coisa e interpreta com as nossas palavras. Tudo nós que estou falando é a razão, né? Interpreta com as, com as suas próprias ideias. E aí você fica, longe do que foi... Vamos dizer, a ideia de quem escreveu. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Eu acabei de falar do livre hábito de fazer... E o, os espíritas lutam com a ideia de que existe o livre-arbítrio de fazer, que está no livro do espírito, mas não está. O que está no livro do espírito, e não é os espíritos falando, mas cadeco escrevendo, ele diz assim, nós imaginávamos que os espíritos tinham que vir com uma fadinha de, de uma... É, como é que vai? Varinha. Varinha de condão fazendo um milagre. Mas não é assim. Ele é que nos manda ir pela rua que nós pichija ir. Ele é que manda nós fazer o que nós já fazer. Tá ah, lá. É bem caro.
1: João Vanderlei. As leis são instrumentos para criar o caos, para que tenhamos o campo das provas?
0: Sim, para ver se você acha que a lei. É suprema. Uma das coisas que nós vamos dizer logo no início, de, dentro do, do que nós sempre fez, né? De, de ir contra o que está até estabelecido, foi falar das leis de Deus. Você sabia que Deus não tem leis? É, Deus não tem leis. Se você imaginar que Deus tem leis, você não pode imaginar que ele é azutixa.
1: E os dez mandamentos?
0: Os dez mandamentos de chão pova, é mundo humano. Veja, se Deus não tem leis, a lei de Deus, a lei do, 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 do dar e receber, a lei da caridade, a lei do... Deus não tem lei. Por quê? Porque Deus não é justo. Ele é justiça. Ele é a lei. Ele não de leis. Ele é a própria lei. Por ter a inteligência suprema, ele é capaz de analisar perfeitamente tudo. Então, não precisa de lei. Ele sabe o que cada um, vamos dizer assim, merece receber. Então, veja, a lei, ela é um instrumento, a lei humana, ela é um instrumento para zelar a discórdia. <risos> Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. A lei não existe para dizer o certo. Por quê? Porque cada um tem o um certo. Cada um tem uma interpretação da lei. Até os próprios juízes não aplicam a lei, eles fazem interpretações da lei. A lei existe para justamente provocar as inúmeras interpretações. Para quê? Fazer zelar o caos. Ou melhor, para zelar o que você chama de caos. Porque esse caos que você fala é a ordem. A, a ordem para o mundo de pobres e espiachão, a ordem para o mundo de encarnações de espíritos é que asa discórdias, porque só havendo discórdias, ele, o espírito o, tem oportunidade de se libertar daquilo que a mente guia se este mundo fosse todinho feito dentro de um padrão, todo mundo fechasse cal, ele não servia para a encarnação do espírito. Então, o que você chama de caos é a ordem. O que você chama de ordem é o caos.
1: Cíntia, qual a diferença entre a justiça divina e a misericórdia divina? Há diferença?
0: No mundo humano existe, no mundo humano. Agora, para o espírito não, tudo é justiça divino.
1: Eliana, quando o Cristo diz que veio trazer a discórdia, ele está dizendo que a justiça divina se manifesta na discórdia? Será essa a essência da discórdia? É
0: exatamente o que eu acabei de falar. A discórdia é o elemento necessário. Por quê? Porque a polvação, a pova do Espírito é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, é amar a Deus estar em paz, e harmonia, acima do que ele pensa e do que o outro pensa. Agora, para ele poder exercer esse amor, Pixi já vê a discórdia. Por lixo que isso Cristo disse, eu não vim trazer a paz, mas a discórdia. Eu vim jogar fio contra pai, fia contra mãe. Por quê? Porque se não houver essa discórdia, você não tem a possibilidade de exercer o seu, o seu livre arbítrio de não tomar posição. Você não tem a oportunidade de usar o seu livre-arbítrio para respeitar a opinião dos outros. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma conversa no São Paulo, onde um moço que se dizia, ele falava isso durante a conversa Não, Joaquim, eu respeito muito você Não, Joaquim. E começou a discutir comigo Política, cara, né? Porque política, mulher e clube de futebol Cada um tem sua posição Aí, discutir comigo Ele chegou a levantar da cadeira E botar o dedo E dizendo que me cortava de mim Que me respeitava. Não, não estou criticando ele é isso que acontece. Quando você se deixa levar pela sua razão, quando você começa a aceitar que aquilo que você pensa é o certo e o que o outro pensa é o errado, a discórdia, você se perde completamente nessa busca de estar em paz, de estar em harmonia. Ou, se vocês quiserem, de elevação espiritual. É bonito, mocha do, do Foianó, porque não existe misericórdia. Misericórdia é uma ideia que, vamos dizer assim, humana. Que Deus pode não dar a quem merece o que ele merece. Isso não existe. Deus não é faz para um e não faz para outro.
1: Compreendam isso? Piscina Suave, poderia comentar sobre a criança interior ferida? Esse trabalho faz parte da reforma íntima?
0: Sim, esse trabalho faz parte da reforma íntima. Porque tudo que nós fala faz parte da reforma íntima. Porque a reforma do de dentro de você é você se, se libertar. Daquilo que vem da razão.
1: Vajrakaya. A ONU disse que estamos no limite. Que a mudança climática é inevitável. A raça humana será exterminada?
0: Não. O que vai ser exterminado é a humanidade que vocês vivem. A humanidade não é o cheiro humano. A humanidade é uma forma. Forma de peixar. Uma forma egoísta de ver a vida, de acreditar a vida. É isso que vai ser extinto. Este egoísmo vai acabar. Ou melhor, este egoísmo que vem pela mente vai ser tocado por outra coisa que é o que vai ser, vamos dizer assim, povado, vivido num novo mundo. Então, se... Na a humanidade o, os seres humanos não vão acabar Agora, moço, Por favor O que, que é que, que fala aí, Fia?
1: A ONU organização Quem é essa ONU? Organização das Nações Unidas Quem
0: é essa Organização das Nações Unidas? que mais?
1: É, diz que estamos no limite
0: Que estamos no limite Quem dá o limite? Limite de quê? Leia aí, filho, limite ah, tudo tá. que? É. É,
1: que a mudança climática. É quem faz
0: a mudança climática?
1: E quem diz que
0: a mudança climática vai ser para acabar com alguma coisa? Acho que você está esquecendo de Deus. Você está achando que essa é ONU é maior do que Deus, porque ela já disse que isso vai acontecer. É,
1: terminamos as perguntas. Ah, temos mais uma aqui que acabou de entrar. E é a última, viu, amigos? Não vai dar tempo de responder outra. BG Silva, em relação às crianças, o que ensinar no quesito justiça?
0: Ai, ai, tá certo. O que ensinar as crianças? O que você ensinar? Veja, ninguém ensina a criança. Primeiro que não existe criança. O que existe são espíritos encarnados. E espírito, quando encarna, já pogamado. os seus gêneros de povas. Primeiro detalhe. E você, se você pudesse mudá-la alguma coisa nessa criança, você estaria mudando uma Formação mental, umas crenças mentais. E aí não zelaria a porra daquele espírito. Aí ele ia moer, vai chegar a estima e vai dizer, o culpado é ele que vem me ensinar outra coisa. Isso, isso não pode acontecer. Num mundo onde Deus é a causa primária de todas as coisas, não pode acontecer
1: mesmo porque cada um vai ensinar a criança o que tiver que ensinar.
0: Isso é isso que eu estou falando. Porque o hipópio ensinar faz parte da sua vida. Foi projetado por você de acordo com seus gêneros de povas. E, e você está de acordo com seus gênero de povas. Está de acordo com os gênero de povas daquela que acha. Nada foze a isso, é isso que vocês precisam entender, já que a última eu vou me alongar um pouco. A vida é isso, a vida é toda uma damatijação, aonde aquilo que você precisa e merece, você recebe, e onde qualquer o que o outro precisa e merece, você faz. Não há ninguém que faça nada, não há ninguém que receba nada. Tudo isso é um teatinho, pé montado, esquipe de ponto. Cara, dentro de Deus não está em você, você não sabe o que vai acontecer, nem você espírito, nem você humano. Você escolheu o gênero de pova e a partir, sabe? É como se um canal de televisão dissesse para para, para o, o escritor: Eu quero que você faça uma novela onde asa xiganos e onde um xigano é, perca uma mulher para ele e que ele lute para ter ela de volta. Acabou. Aí não, a televisão não manda mais nada. Quem vai mandar é quem vai falar, eu é esquitou. E aí ele escreve diálogo a diálogo. Ele escreve achão a achão. Chão. É assim que eu sei vivo. Você pensa que está fazendo. Mas na verdade você está, como se fala, atuando. Dentro de uma, de um script que Deus escreveu a partir daquilo que você pediu. Então não existe ensinar ninguém. Não se preocupe em ensinar ninguém. Cada que ancha será ensinada de acordo com aquilo que for necessário para a, o plano encarnatório daquele espírito. Nada está errado, nada está certo, nada é bonito, nada é elevado, nada é chanto. Eu mandei uma mensagem para a mocha, quando falou de que há uma fundação, e eu disse, olha, nós vai ter que, re, vai ter que reteixar algumas coisas. Porque, principalmente, que há ou, com relação à arte. Não existe arte. Até porque tem muita gente que gosta de arte moderna, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de quadro pintado de um jeito, tem gente que gosta de quadro pintado de outro. A arte é apenas uma verdade, é apenas um elemento da sua prova Se você gosta ou se você não gosta. Então, nós não podemos dar a arte a força o papel de ser uma uma coisa que ajuda os outros não não existe isso não há nada que possa ajudar ninguém não há nada que faça alguém melhorar tudo depende de você só de você é, é a única coisa isso eu tenho uma conversa que este vai colocar no ar e, e, e vocês vão ver. Só existe uma coisa para você fazer nessa vida. Viver o que a vida apresenta. E viver o que a vida apresenta a você, livre de você tem que ser, tem que estar, tem que fazer, tem que não fazer, livre de obrigações, livre de, de leitos, livre de justiça. O tema forte foi este, notícia, direitos e deveres, mas acima de tudo, nós, o que mais nós conversou neste dia, e olha, foi um dia altamente produtivo, foi isso, ninguém faz nada, tudo acontece, tudo é fruto do faixa de Deus. É isso que eu sempre eu entender. E olha, até isso já me perguntaram, como Deus faz o fato se Como é que você fala? Você sabe como você fala? Então você não pode saber como é que o faça-se se te faz. Que eu fiquem na paz do Deus. E se quiserem mandar a pergunta, fico à vontade. Nós vamos gravar esta semana. Eu já adiantei aí o xunto, né? O junto vai ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais difícil de engolir, né? Que é o respeito. E a falta de respeito. Estejam em paz, viu?
1: Boa noite a todos. obrigado pela presença.